0: En este punto, iniciamos la Hora del Mercadeo, el espacio para generar cultura mercadológica desde un enfoque práctico y descomplicado. La Hora del Mercadeo, con los comentarios y el análisis de los hechos y experiencias de la logística del mercadeo en Colombia y el mundo. Una producción de Tiempo de Mercadeo y Bloom EcoWorking bajo la dirección de Adriana Gutiérrez y Carlos Fernando Villa, y la participación de Jorge Eduardo Escobar, aquí por la emisora cultural de la Universidad de Medellín, Frecuencia U 940 AM. Iniciamos. Hola nuevamente,
1: bienvenidos a esta cita semanal que con ustedes tenemos, por Frecuencia U 940 AM, la emisora cultural de la Universidad de Medellín que se llama La Hora del Mercadeo. Una hora durante la cual pues hablamos con ustedes sobre temas que se relacionan con cómo se generan y cómo se mantienen los mercados. Y bueno, yo estoy con la belleza de siempre, entonces vamos a saludarla. Adri, ¿cómo estás?
2: Carlos, feliz de esta nueva Hora del Mercadeo, un espacio increíble para todos los apasionados del mercadeo. Yo creo que un espacio para aprender mucho, valorar mucho y pues lograr aplicar y llevar a nuestros emprendimientos, a nuestras organizaciones y a nuestra vida. El marketing se puede aplicar perfectamente a todos los aspectos de la vida, ¿no?
1: A todo, en todas las organizaciones, en todas las actividades del ser humano tiene toda la cabida y toda la aplicabilidad del mundo y no solamente eso, se necesita para todo lo que hacemos los seres humanos. Bueno, Adri, vamos entonces a tratar un tema hoy que vale la pena además que se relaciona mucho con los que yo he tratado últimamente en la república y que tiene mucho que ver con lo que tú también has tratado en los tuyos y es el mercadeo que en su momento Regis Maquina que creo que fue uno de los mis impulsadores más de, o de los que más impulsó el tema Mm, llamó marketing relacional o marketing de relaciones. Creo que lo Perfecto. hemos tratado y, y vale la pena que hablemos de ello porque, la verdad, como les decía hace poco, traté el tema en, eh, en el periódico y es un aspecto fundamental del mercado. Todo se convierte en relaciones. Claro,
2: si Carlos. Relaciones, y, y, y partiendo de que venimos de una larga y parece interminable temporada pandemi de pandemia en la que nos hemos tenido que apartar mucho como seres humanos de nuestra naturaleza. Y pues obviamente digamos que estas estrategias de marketing relacional van tomando cada vez más fuerza por ese deseo del ser humano y esa necesidad incontrolable de relacionarse. Entonces desde el mercadeo es bien importante que abarquemos este tema independiente de que lo toquemos en el periódico, en la emisora hay que ir una y otra vez eh, evaluándolo, porque realmente va a ser una de las principales estrategias que todos vamos a tener que tener en cuenta para los próximos tiempos y planes de mercadeo, para ajustarnos nuestros planes.
1: Claro, y como tantas veces hemos hablado, Adri, pues la verdad es que todo en la vida, así nos tilden de, de líricos o como quieran, o de ilusos o de cualquier cosa, todo todo lo que es la actividad humana, es una actividad mercadológica. Porque para poder tener relaciones sociales, para poder tener éxito en la vida social, en la familia, en todas partes, hay que manejar las relaciones. Si las relaciones no se manejan bien, si no se saben manejar, pues eh, no, se lo, no se logra un mercado estable, no se logra nada estable y todo es un vaivén y o un o ir y venir. Y eso no es lo que se está buscando con la aplicación del mercadeo. De manera que hay que entenderlo. Es que todo es relaciones y... Todo es un proceso comunicacional. Cuando uno habla de esto, Adri, pues la gente dice, pero es que ustedes están queriendo decir que la comunicación es lo más importante en todas las actividades del ser humano. ¿Qué tal que no? ¿Qué claro. tal que no? Todo es comunicaciones. Entonces, la verdad es que todo segundamente fundamentalmente en eso, en procesos de comunicaciones entre los seres humanos. Así, Así. ya también con, los, con, la, con la, los animales, por ejemplo, con los perros, con los gatos, un problema de comunicaciones. ¿Cómo, ¿Cómo logra una persona entenderse con sus mascotas? Las comunicaciones. Todos,
2: y lo que hemos dicho una y otra vez, y todos y todo comunica. Y claro. Qué rico, Carlos, que nos cuentes. Entonces, Regis Maquina hace cuánto viene tocando el tema a nivel pues, de mercadeo y formalmente. O sea, esto claro, no es María. nuevo, esto no es nuevo y por eso nosotros nos vamos tanto a la fundamentación y a los autores porque es bueno entender que esto no, no nació ahora después de la pandemia o no es una idea loca o lírica de Carlos Fernando Villa, romántica y, e inspiradora.
1: No, eh, Regis Maquina y los que vienen hablando de marketing relacional están hablando desde finales del siglo pasado, desde finales de la década de los 80 que salieron los primeros libros, los que tocaron ese tema y Regis Maquina que comenzó con su marketing, Relationship Marketing, que fue el libro que le escribió estando en la Universidad de la Florida. Y desde ahí para acá, pues cualquier cantidad de textos han salido sobre el marketing de relaciones. O sea que no es un tema nuevo. Llevamos más de 40 años trabajando el tema del marketing de relaciones, pero la gente todavía, como muchos temas del marketing, no los comprende, no los entiende. Y entonces, como todo en la vida, Adri, mira, el marketing relacional, para no definirlo, para que la gente no empiece a buscar qué definiciones de marketing relacional. Encuentra mil definiciones, no es sino que entran a internet y le pongan marketing de relaciones o marketing relacional y le van a aparecer un montón de definiciones, pero todas coinciden en una cosa. Es un proceso mercadológico que se fundamenta es en la generación y el mantenimiento de una relación o de unas relaciones con los mercados, con los clientes, con las personas, con los seres humanos. Y
2: por y tanto, Carlos, relación, eh, son relaciones a largo plazo. No son claro. relaciones transaccionales pasajeras del momento, son relaciones que se construyen a través de los años, los detalles, el contacto y una cantidad de acciones mercadológicas que van definiendo una relación como sólida y que, y que va a desembocar en un tema de fidelización también.
1: Y lo que tú acabas de decir es exactamente lo que los tratadistas de marketing relacional presentan como la diferencia entre un marketing que podría llamarse tradicional y un marketing relacional. Ellos hacen ver el marketing tradicional como un marketing enfocado al mundo de las transacciones, al mundo del intercambio que envuelve aspectos monetarios o aspectos de, de dinero. Y el tratadista de marketing relacional lo hace ver muy distinto. No se enfoca en la transacción, sino que se enfoca en lo que dice la palabra, la relación de tiempo completo, la relación duradera, no momentánea, no de una transacción momentánea o de unas transacciones momentáneas, sino de que vaya mucho más allá, que vaya, que trascienda hacia lo que llaman la base del marketing relacional, que son tres palabras muy interesantes. El conocimiento mutuo, el interés de acción y la confianza desarrollada y lograda. Son los tres pilares del marketing relacional. Y fíjate, Adri, que para que se logre...
2: Conocimiento, interés y confianza.
1: Exactamente. Conocimiento, interés y confianza son las tres... Y digamos que
2: van en un orden digamos lógico, o sea van en ese mismo orden, primero debe existir un interés por relacionarnos porque ambas partes quieran establecer una relación
1: sí, y terminen podemos.
2: confianza, obviamente
1: claro. ahora, ahora, esa confianza no es incondicional, eso es obvio, como en todas las relaciones es que la relación humana se fundamenta para que sea una verdadera relación, en confianza en interés, pues obviamente en una comunión de intereses y en esa confianza, conocimiento, interés y confianza. Pero hay que entender que ninguna confianza humana es incondicional. Así digan lo que digan, todo tiene condicionamientos. Entonces, ya lo que uno logra con el conocimiento y con el, la comunión de intereses, obviamente, es que esa confianza sea, como se dice, relajada, más tranquila. Que el cliente pueda, el mercado pueda acudir a buscar lo que uno ofrece cuando ellos quieran o cuando lo necesiten o cuando lo deseen para alguien más, porque nos conocemos, y hablo en plural, nos conocemos, no digo nos conocen, nos conocemos, sabemos qué es lo que en realidad buscan, qué es lo que quieren, qué es lo que esperan, y eso no se logra si no hay un conocimiento. Entonces, Adri, el marketing relacional, pues hay que decirlo, es un proceso que no se acaba, como no se acaba ninguna relación humana, ese proceso no termina nunca. Con que la hay, hay que, Exactamente. Hay que mantenerlo. Hasta
2: que, sepa, hasta que la muerte lo separe, más o menos. <risa> Aplica.
1: Exactamente.
2: Aplica Ahora, para todo en la vida.
1: Exact, exactamente, así es. Ahora, fíjate, Adri, que hay una cosa ahí que es muy clara, en eso que estamos comentando, y es que el marketing relacional... Es algo que tú y yo hemos hablado, hemos comentado, hemos tratado, no solamente entre nosotros, sino con los colegas. Fíjate, eso tiene un nombre que otros le han dado: marketing humanista. Es que eso es lo que es. Si es un marketing de relaciones, es un marketing humanista, porque la relación humana es lo que lleva a, es a donde lleva. Aquí es un marketing, un mercadeo humano. Es un mercadeo que se fundamenta en esa relación de persona a persona. Eso es humano. Eso es lo que estamos buscando, eso es lo que pretende el marketing relacional. Yo no sé para qué le ponen tantas trabas a las cosas. Cuando todo se lleva o, lleva o lleva a ese punto, a que exista un conocimiento mutuo entre lo que yo ofrezco al mercado y lo que el mercado que yo quiero, pues me está dando a mí como un intercambio, que es lo que dice la, la definición de la ama. Me está dando tiempo de ellos, me está dando aportes económicos cuando eso está involucrado, me está dando sugerencias, me está haciendo, estamos intercambiando propuestas de valor ellos pues El cliente me sugiere, yo le ofrezco, él, yo le sugiero, él lo acepta, establecemos la relación, cuando necesitan o cuando quieren lo que yo les ofrezco, pues él le acude a uno, ya sabe cómo es uno, ya sabe cómo se consiguen las cosas, ya sabe todo y, y bueno, se da esa relación duradera, como tú decías ahora, y entonces se puede lograr un mercado muy diferente, muy distinto a un mercado de ocasión, a un mercado de momento, que es eh, uno de los errores que se ha cometido y que durante esta pandemia pues también se cometió se ha cometido por parte de muchas organizaciones, olvidaron que esa relación no se podía dejar enfriar que, que esa relación había que mantenerla así Carlos, no entonces
2: digamos que la estrategia relacional debe estar presente en todo plan de mercadeo sin falla, por de tratarse de seres humanos pues o sea es Innegable la relación y todo plan de mercadeo que se respete debe considerar cómo hacer el manejo de las relaciones, tanto con el cliente interno como con el cliente externo, o no necesariamente.
1: De acuerdo, así es: el cliente interno y el cliente externo. El marketing relacional se aplica en todos los clientes internos y externos, y eso tiene un parámetro, tiene un pilar fundamental que vuelvo a decir lo mismo, lo hemos trabajado, lo hemos tratado, lo hemos eh, contemplado, lo hemos escrito y es el punto de partida de cualquier actividad mercadológica y de cualquier actividad humana. ¿Cuál es? Simple, hablar, hablar comunicar, preguntar, pero hay un ingrediente básico en el marketing relacional y es ese, ese proceso de habladuría, ese proceso de estar en contacto con los demás, de estar hablando con los demás, tiene una condición para que se dé un verdadero marketing relacional. Que hay que hablar es con el mercado, no con la junta directiva, no con el dueño o los dueños. Pues claro que hay que involucrarlos, obviamente, pero si se quiere un verdadero proceso mercadológico, con quien hay que hablar es con la clientela, con el mercado que son los que están sintiendo los que están viviendo, los que están comparando, los que están viendo lo que están haciendo los demás, lo que están encontrando de los demás, o sea que la primera condición para que se dé un marketing relacional es esa, hablar
2: con el mercado, por eso se llama mercadeo Claro. O sea, ¿en, en quién estoy generando la acción de mercadear con el mercado y muchas veces confundimos eso y nos vamos para la junta ese no ah, es sí. el mercado de la organización
1: o, 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 o lo llaman a uno que porque uno es consultor a preguntarle cosas que, que debe hacer, que cómo debe preguntar, pero por Dios si estamos hablando de una relación natural del ser humano con otro ser humano ¿para qué le tienen que decir a uno? Qué, qué, ¿qué debo hacer? ¿qué debo mandar? por Dios, piensen como personas humanas, piensen como seres humanos, es que toda la vida nos han dicho, tratemos a los demás como queremos ser tratados y verán que las cosas salen bien claro, entonces hablar, preguntar informar, comunicarse lo que decíamos ahora y ese proceso no se puede acabar porque hay una condición que se da en todas las actividades humanas, que también lo no hemos dicho mucho, la constante del cambio, todo está cambiando, y ahora Adri hablar, y uno dice por Dios, hablen con el cliente, sí pero ¿cómo? mire <risa> tenemos todos los medios que antes no teníamos, y si antes era difícil o decíamos que era, no era Hoy tan difícil hay muchos
2: canales de comunicación
1: si antes teníamos que ir directamente persona a persona a hablar, pues, pues con el teléfono, ahora, por Dios, no, no es solamente con el teléfono. Tenemos la imagen, tenemos 24 horas al día la actividad. Todo se puede dar sin parar. Ese, esa comunicación que debe ser multidireccional o de doble vía, si la quieren poner en esos términos, pues puede arrancar del cliente para la organización o de la organización para el cliente. O como dicen algunos, inbound o outbound, como quieran. Pero es un proceso que, como toda relación humana, es que cuando, cuando un ser humano empieza una relación de amistad, de amor, lo que sea, antes pues obviamente había un tabú, o antes se decía, no, es que debía arrancar primero el que ofrece debe arrancar primero él eh, el que ella. Hoy, no, eso no ¿Eso es... es tan
2: su... humano, Carlos, es que es unidireccional, pues en, en términos de comunicación puede surgir de un lado o del otro. Claro. Y, y llegamos ahí, Carlos, a un dilema que siempre tenemos con el cliente y es si el cliente tiene o no tiene la razón, es decir, si en esos actos de comunicación con el cliente llegamos al, al momento de la queja, al momento de la inconformidad, ¿cómo darle trámite a esto cuando en realidad, digamos, eh, las expectativas del cliente rebasan nuestras capacidades o, o cómo manejar un cliente de esta naturaleza? cuando no podemos acceder a lo que él nos pide?
1: Pues la forma más simple es, como se dice, ayudándole. Mire, mira Adri, si yo no puedo ofrecerle a la gente lo que él está buscando, lo que él está necesitando, lo que está deseando, hay una manera muy simple. Venga, yo le ayudo, venga, busquemos juntos. Venga, pues, o preguntémosle a alguien que sepa, o, pregunté, o busquemos acá, o busquemos allí. Hoy tenemos todos los medios a la mano. Es que... Para Relaciones Hoy en Día, nunca habíamos tenido tantos medios ni tantas formas de poder hacerlo como hoy en día. ¿Qué va a haber más? Yo no sé. Porque es que cuando uno piensa, Adri, ¿qué más puede venir ahora? Por Dios. Y esa, esa pregunta creo que tú también te lo has hecho desde hace muchos años, cuando uno empezaba a pensar, bueno, ¿qué más puede venir ahora por aquí? O como decían, ¿cuál era el programa de televisión que decía? ¿Qué inventarán después? ¿Qué llegará después? Y, y, y sí, la verdad es que esto no ha parado nunca. Yo recuerdo, Adri, cuando estaba en el colegio, que era la época de los hippies, muchos decíamos, pero pero es que ¿qué, ¿qué puede pasar en la moda hoy en día? ¿Para dónde va la moda? La moda cambia todos los días, y uno dice pero es pantalones, camisa, el peinado, el maquillaje, ¿qué más pueden inventar? Y fíjate cuántas veces tú, oh, que baby. eres muchísimo más joven que yo, cuántas veces nos ha tocado cambiar de, de, de lo que llaman de look, que el peinado, pues ustedes que tienen pelo, yo no tengo pelo, entonces ya no tengo que hacer. Pero fíjate nomás en el vestido y uno dice, pero por Dios ¿de dónde van a inventar más? ¿de dónde van a salir más cambios? y siguen saliendo y eso no para y uno dice, pero por Dios, el diseño de los carros, el diseño de los televisores el diseño de todo ¿cuándo va a parar? no para siguen saliendo cosas nuevas y uno dice, pero si es que todo está inventado no, 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 todo no está inventado falta muchísimo y uno dice, el diseño de los muebles y uno ve, uno mueve y dice, pero por Dios, a mí cómo no se me había ocurrido esto antes. Y uno ve más y más y más y más. Y eso no para. Eso pues sigue y sigue y sigue. Y la música, y uno dice, pero qué más ritmos pueden inventar. Y siguen componiendo canciones. Y los ritmos siguen saliendo. Y la gente sigue para adelante. Todo va para adelante. Eso no se detiene. Y eso es agregue y agregue y agregue. Entonces tenemos todos los medios a la mano para relacionarnos. Como decía yo ahora... ¿Qué más puede venir? ¿Qué más nos puede faltar? Tenemos un celular que nos permite no solamente hablar, sino vernos cara a cara. Que nos permite mostrarle a la gente todo lo que hay a nuestro alrededor. Tenemos el computador que nos permite hacer lo mismo. Tenemos todo el correo electrónico. Tenemos los blogs. Tenemos los, las redes sociales. Tenemos toda esta cantidad de cosas. Tenemos para hacer publicidad y que el, 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 el mercado pueda comentarlo inmediatamente. ¿Qué más puede venir por Dios? La, 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 yo no sé, la desintegración de la materia. Eso lo, lo vi alguna vez en una película. De,
2: en una película de los Caótica. ¿Ah? Futurista y caótica.
1: Claro. En estos días decía alguien que están tratando de inventar transmisión de olores por el teléfono celular. ¿Cómo puede hacer uno para transmitir un? Yo no sé. No sé si eso será realidad o no.
2: Hay un día, Carlos, seguramente. <risa> ya llegaremos. <risa>
1: sí, para, para el marketing
2: que... olfativo.
1: Cuando yo era niño, uno leía a Julio Verne y decía, este tipo era loco. Este tipo soñaba y soñaba. Todo lo que dijo Julio Verne vendía realidad.
2: Visionario. Era visionario.
1: <risa> cuando, cuando tú no te acuerdas de esa película o de esa serie de televisión que muchos de mis contemporáneos vimos, Los Supersónicos, y uno veía eso tan irreal pero por Dios pero todo lo de los supersónicos es posible hoy en día, todo se está viendo hoy lo que esa serie de los supersónicos en televisión mmm, mostraban, lo estamos viendo hoy hecho una realidad uno dice pero.
2: ahí sí, sí, como, como dicen si crees, lo creas o sea, lo que uno logre visionar, todo es posible Carlos puede hacer una broma,
1: Adri, pero que no se enojen los oyentes conmigo lo único que uno puede creer y no se da. Pero no, la verdad es que yo los quiero mucho y sufro mucho por ellos. Pero el chiste que me llegó en estos días es que lo único que uno quiere y no se da es que Medellín sea campeón. Eso. A mí me da risa y sufro por el Medellín en cuestión nacional y la verdad sufro por los cuatro equipos de Antioquia. Pero bueno, eso es un paréntesis ahí, sin ánimo de, 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 de pelea ni de discusión con nadie. Pero sí, lo que tú dices es cierto. Uno dice, pero ¿qué inventarán después? Y sigue, y sigue, y sigue. Los libros que antes pensábamos que no se podían leer si no era con el texto en la mano. Hoy en día hay audiolibros, hay telelibros, hay de todo, y uno dice, pero por Dios, ¿a dónde van? Y ya los libros se convierten en películas. Y bueno, cualquier cantidad de cosas. En, en esta semana, um, ayer ganaron los bravos. Todo el mundo en Colombia, los aficionados al béisbol volvieron el partido en vivo y en directo. Eso no se podía hacer antes. Y sí, bueno, eso es lo que sigue, pues, todo eso es lo que estamos comentando, lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo. Bueno, entonces, Adri, ¿qué más podemos hacer para establecer ese diálogo? Hay una herramienta que a lo mejor muchos me van a decir, no, pues, que está fuera de, de, de foco, está muy desactualizado, Carlos Fernando. Pues es que estamos hablando de diálogo y ese diálogo necesita dos personas mínimos para que se dé. O sea que hay que establecer un sistema de comunicaciones que se fundamenten en informar, preguntar, decir, conocer, en fin. Y para ese diálogo hay una herramienta que es fundamental. Segmentar el mercado, segmentando, valiendo la redundancia, las listas de correo. Esclareciendo muy bien a quién se le va a hablar. O sea, segmentando el mercado para poder establecer claramente qué se va a decir, cómo se va a decir, cuándo se va a decir, dónde se va a decir, etcétera, etcétera. Eso es fundamental para el mercadeo relacional, porque no es hablarle a todo el mundo de la misma manera. Porque yo no puedo hablarle igual a los niños, que a los jóvenes, que a los adultos, que a los ancianos, que a las mujeres, que a los hombres, que a los de estatus 6, 5, 4, 3, 2, 1. No podemos hablarle igual. Podemos transmitir el mismo mensaje, pero la forma tiene que ser distinta. Entonces hay que tener muy claro que hay que segmentar los mercados para un verdadero marketing relacional. Si no hay una segmentación adecuada del mercado, si no se establecen esas listas, entre comillas, listas de correo o listas de, de acción o de personas para uno actuar con ellas o no se, no se esclarece lo que llamamos buyer persona o el cliente ideal, si no se hacen esos diferenciales semánticos, a ver qué necesitan estos que no necesitan aquellos y qué necesitan aquellos que no necesitan esto, en fin, no se va a poder lograr un marketing relacional verdaderamente efectivo. O sea que tenemos pues todas esas herramientas a la mano para poder establecer esa relación, poder mantenerla y no dejar que el cliente se enfríe, que creo que es algo que, repito, en la pandemia... Muchas organizaciones descuidaron y ahora están pasando las verdes y las maduras. O sea que esa relación no se va a suspender, Aldi, Que esa relación no se puede parar, no se puede suspender. Así es. Y, y, y hay que mantenerla. Y para poder mantenerla, entonces hay que, mmm, como decía el otro, deleitar. Hay que hacer que el otro viva mejor. Hay que hacer que el mercado se beneficie. Hay que hacer que la gente... En, logre más 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 cada vez es que esto no para repito yo insisto mucho en eso y hasta cansón me puedo volver cuando le digo esto no para el mundo no se detiene la hora la pandemia no paró los relojes el tiempo siguió los días seguían con 24 horas seguía habiendo el día y la noche no era una suspensión del mundo no se, se, se frenaron muchas cosas y todo pero la pandemia no hizo que la, el, el reloj se parara el tiempo no se detuvo, el tiempo siguió, pero mucha gente como que no entendió eso. Y bueno, <risa> se, se durmieron y entonces...
2: Los laureles Claro. Como mencionábamos, el, el tema de la comunicación, muchos la suspendieron y era una forma de suspender ese relacionamiento porque al final era el único canal que teníamos disponible para poder tener contacto con las personas mientras pasaba la situación y Se suspendió todo tipo de relacionamiento, todo tipo de comunicación, y ahí, pues, se sufrieron las consecuencias. Aquellas marcas que, que lo hicieron restablecer eso después de que llegó un bombardeo de, de oportunidades para los clientes es bastante difícil, claro. Estar así no, no, no es viable,
1: claro. Eso, pues, es decir. Es posible que se recupere mucho, pero va a costar mucho tiempo, dinero, va a costar mucho trabajo, porque la competencia no, no, no está quieta y unos se movieron más que otros, los que se movieron más, pues estarán recogiendo los frutos en este momento o estarán a puertas de comenzar a recoger frutos. Los que se durmieron, los que pensaron que el mundo había suspendido, que el mundo se había parado y que el, la tierra no seguía girando alrededor del sol, los que pensaron eso, pues ahora comienzan entonces a sufrir.
2: Carlos, pero es que no costaba, no costaba nada una llamada, un mensaje para ver uno cómo estaba. No me ibas a vender algo, pero, pero como marca estabas ahí. Entonces siempre es importante hoy en día tener en cuenta ese tema relacional. Va muy con el tema de los detalles del día a día, del estar ahí, de estar ahí de manera consistente, frecuente, permanente.
1: Mucha gente, Adri, pensó, por ejemplo, que estábamos en agosto, septiembre, octubre y que era muy temprano para que muchas organizaciones comenzaran a decirle a la gente mire, tenemos problemas para Navidad, si usted no quiere tener problema comience desde ya a buscar, a decir, a opinar, a sugerir, vamos a tener problemas. Mucha gente no pensó en eso, ya estamos a de principios de noviembre, obviamente está empezando noviembre, esto va caminando demasiado rápido y muchas organizaciones han seguido insistiendo, no han hecho caso de esto, no han pensado en organizar esto se van a quedar con los crespos hechos en la época en que más se dice que hay actividad comercial y más actividad social como es la Navidad y el fin de año y ya comienzan muchos a estar muy preocupados ay qué vamos a hacer ay que no nos movimos Ay, ah, que es que era muy temprano cuando nos dijeron que empezáramos. Pero por Dios, si se le ha dicho a mucha gente, mire, hay problemas de transporte, hay problemas en la entrega de mercancías, hay muchos problemas por el suministro de materias primas. Por favor, piensen en qué podemos hacer para solucionar esto, para que no haya inconvenientes. Bueno, la gente se quedó callada, como decías tú alguna vez, esperando que la... ¿Cómo es la tecnosolución? ¿La qué? ¿Cómo es que le dices tú? El
2: tecnooptimismo.
1: El tecnooptimismo iba a... Si sí, a resolverle el problema, y resulta que no. Y entonces ya va mucha gente y dice, ay, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ese que vamos a hacer es el que muchas veces se puede conocer cuando hay una relación que sea adecuada. Pero hay un tercer elemento para el marketing relacionado a la ADSI. Hablamos entonces de hablar, de comunicar, de decir, de preguntar. En segundo lugar, hablamos de una segmentación, de una un listado, por decirlo de alguna manera, de qué hay que decir, a quién, a quiénes, cómo, cuándo, dónde, en fin. Y el tercer lugar y el tercer punto que creo que es fundamental para el marketing de relaciones es establecer con el mercado la manera como el mercado puede comunicarse con nosotros y nosotros con el mercado. Es decir, establecer esos medios de comunicación más convenientes para todos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Porque entonces ahora habla la gente, no, las redes sociales, sí, pero ¿cuáles? Es que todas las redes sociales no se pueden utilizar. El hecho de que hablemos de omnicanalidad no quiere decir que hay que hacer uso de todas cuantas redes sociales hay. ahora viste lo que pasó con Facebook, que ahora se llama Meta. Eh, ya has visto lo que está pasando con Instagram, lo que está pasando con todo. Entonces todo el mundo dice, pero por Dios, yo no puedo estar en todas. Entonces hay que seleccionarlas. Hay que decirle a la gente, mire, si quiere hablar con nosotros cuando necesite puede hacerlo por este medio, así. Pero no decir, es que mucha gente dice, no, comuníquese con nosotros vía WhatsApp o vía Facebook o vía Instagram o vía Twitter o lo que sea. Pero ¿cómo? Si ni siquiera le dan a uno las, las claves. A, a mí me da mucha risa cuando entra uno a esos sitios web de tantas organizaciones y uno mira por allá arriba y dice contáctenos", contáctenos, Y uno va a contáctenos y resulta que no hay forma de contáctenos. Lo que le piden a uno es que el correo electrónico, el nombre, el teléfono, le dicen lo llamaremos. O lo máximo es su pregunta. Pero dice uno... ¿Algún día. Sí. ¿Dónde está el teléfono? ¿Dónde está la manera como yo me puedo comunicar con esta gente? Tiene que ser que yo le dé toda la información mía y, y yo no y tengo que esperar, pues. O vamos al otro punto. Ah, no, llámenos, pues, entonces dan el teléfono y llama uno, ay, pídale a la Virgen el milagro de que alguien conteste, porque siempre <risa> es una máquina que si es esto parte esto, que si es aquello marca esto otro, que si el otro marca aquello, y, y, y es uno pasando 20, 30 minutos, 40 minutos, y no ha habido un ser humano que hable, y al final le dicen a uno, para mayor facilidad, visite nuestro sitio web, y queda uno en las mismas. Entonces, cuando uno dice, Dios hay que crear una forma en que la gente pueda acceder fácil a la comunicación con la organización eso tiene que darse hoy existe toda hay la un tecnología
2: plan de medios y establecidos todos los puntos de contacto de la organización con el cliente para favorecer la relación y que sea lo más fluida posible que se pueda dar un intercambio de valor de comunicaciones en, en tiempo real
1: aquí ya Adri ahí Muchas organizaciones que tienen el sistema, por ejemplo, yo llamo por teléfono. Claro, con la pandemia todo el mundo alborotó el sistema digital y todo eso. Entonces le dicen a uno, mira, por ejemplo, tú entras a un sitio web, hay chateo. Y muchas veces el chateo empieza con la máquina, pero bueno, al final aparece alguien. Hay otros que llaman a uno por teléfono y le dicen a uno, de entrada, el tiempo de espera es largo porque hay mucha gente llamando, sobre todo las aerolíneas tienen mucho ese sistema. Entonces le dicen a uno, si usted puede esperar, permanezca en la línea. Si no puede esperar y prefiere que le devolvamos la llamada, podemos devolvérsela en un tiempo aproximado de una hora a una hora y cinco, o 12 minutos a 14 minutos, o 4 a 6 minutos, o dos horas, en fin. Pero le dicen a uno, el mismo sistema le dice a uno, y se la devuelven a uno. O sea que no lo dejan a uno pegado de un teléfono esperando que un ser humano aparezca por milagro de Dios, sino que le dicen a uno, si quiere esperar, si puede esperar, quédese en la línea. En cualquier momento puede decir, no, no espero más, dígame cuánto me demoro para recibir su llamada. Entonces le dan a uno el tiempo. Eso sí, cumpla, cumpla. Si van a utilizar ese sistema, cumplan. Lo mismo el chateo. Lo mismo, ah, si tiene alguna duda, utilice este correo electrónico. Pero por favor respondan. Entonces, eh, y sabemos muy bien que la gente cuando hace ese tipo de cosas, Adri, el tiempo de espera normal, medido internacionalmente, es una hora. O sea que cuando yo hago una pregunta a una organización, empiezo a esperar la respuesta en un lapso máximo de una hora. Entonces respondan por favor, tengan la gente para ello. Porque entonces viene la otra disculpa, Es que no tenemos la gente, es que no tenemos la capacidad económica de hacerlo. Entonces ahí es cuando uno dice, bueno creatividad piense a ver qué va a hacer piense cómo va a establecer ese túnel o ese embudo o ese canal o ese lo que sea pero facilite la vida a la gente para que entre en contacto con para usted tratar
2: de hacerlo sí, lo más amigable posible lo más humano claro. posible
1: ahora fíjate una cosa Eric. cuando a uno le dicen, mire, es que tenemos mucha gente llamándonos y se puede demorar una hora en, en, en que se desocupen Déjeme su teléfono o dígame, usted me está llamando de este teléfono. Ahora todos son identificadores de teléfono. Entonces el teléfono de uno queda marcado así donde uno llame. Tú sabes muy bien, uno llama, te llama tipo celular y ahí te, antes de que contestes te sale quién está llamando. A no ser que sea eh, teléfono privado, pero sale ahí teléfono privado. Entonces tú puedes más o menos saber quién es. Pero de otra, la, la, lo común es que se haga el número del teléfono y de dónde está llamando. Entonces tú puedes identificar todo eso. Es que volvemos a lo mismo. Todo esto se está dando desde hace muchísimo tiempo. Ahora con la pandemia se aclaró mucho, se vio mucho, y bueno, utilicémoslo pues. Es que para eso es. Esas cosas se hicieron para que las utilizáramos. Entonces, si hablamos de establecer una relación con la gente, pues, hombre, facilitémosle la vida a la gente para que pueda establecer la relación y que se pueda dar. Ah, y que...
2: es, es, es como lo que hemos hablado de establecer, de ver el mercadeo como las relaciones habituales, por ejemplo, de una pareja. Una relación de pareja sin comunicación, sin contacto, no no funciona.
1: ¿Dura lo que dura un bizcocho en la puerta de una iglesia en la misa de
2: <risa> Algo así. Lo mismo pasa con, con las relaciones de mercadeo, las relaciones organizacionales, corporativas.
1: Claro, es que eh, ese, esas relaciones hay que manejarlas, y yo insisto mucho, y tú me has oído mucho eso, Cómo se manejan las relaciones de, de todas las personas con las personas, como las relaciones sociales, cómo se manejan. Hay que llamar al otro, hay que saludarlo, hay que invitarlo, hay que salir, hay claro, que eso, ir.
2: Eso, eso es tarea del vendedor, tarea del gerente, tarea de la recepcionista. ¿Quién debe, digamos, coordinar al interior de una organización? Digamos, pues que no estamos hablando de un emprendimiento donde los recursos son limitados, sino de una organización mediana o las que tenemos aquí en nuestra ciudad quién debe manejar el relacionamiento porque evidentemente también para hacerlo se deben tener unas cualidades unas habilidades sociales, comunicacionales importantes no cualquiera establece una relación digamos duradera con el cliente no sé si, si sea válido que sea el mismo vendedor o, u otra persona
1: pero pues en realidad la gente, si hablamos de vendedores de calle, tiene un papel muy importante, yo espero, yo te lo voy a resolver en esta forma, todo y todos comunican, todos. Ahí radica la importancia del endomarketing o del marketing interno. Ahí es cuando el, el, la persona de mercadeo es la que orienta el manejo de las relaciones. Esa persona de mercadeo o el grupo de mercadeo es el conjunto de personas o es la persona que están encargadas de decirle a la gente cómo debe ser el proceso de relaciones con los clientes. El, el de mercadeo, entonces, debe decir al de contabilidad o al de manejo de cuentas: mire, cuando vaya a llamar a cobrar, piense primero en preguntar qué pasa, si hay un retraso en el pago, piense primero en preguntar si tiene tarjetas de crédito, en fin, que haga el proceso fácil, que no hagan como le dice, emberracar al cliente cuando le están preguntando algo o le están informando algo. Piense cómo lo va a hacer. Entonces, la persona de mercadeo o las personas de mercadeo son las encargadas de orientar, porque es imposible que nosotros en mercadeo estemos manejando todas las relaciones con todos los clientes sin que haya más involucrados. Tiene que haber más involucrados como en todo. En las relaciones sociales de la familia, los niños están involucrados en la manera como se llevan las relaciones con los demás. ¿Por qué? Porque la manera como actúan los niños es importantísima. ¿Quién tiene que enseñarle a los niños? El papá y la mamá. Y si se involucran los tíos y los abuelos, pues perfecto. O sea que todo el mundo tiene que colaborar en eso. Pero la orientación, ¿quién la da? La cabeza. La orientación la da el que, está, el que tiene a cargo el control de la actividad mercadológica, el que debe dar las orientaciones. Ahora, para poder dar esas orientaciones, esa persona de mercadeo tiene que saber muy bien con quién está tratando tanto adentro como afuera, o sea, volvemos a lo mismo, lo que decíamos ahora, segmentar el mercado, determinar claramente a quién, con quién, para quién, cuándo, cómo, dónde, en fin, eso es lo que el mercadeo tiene que hacer, pero ya en la implementación de las relaciones, todo el mundo tiene que ver, y vuelvo a insistir en lo mismo, en la casa, cuando llega la visita, todo el mundo tiene que ver para que la visita viva un momento placentero y quede con ganas de volver, o sea, ¿quiénes tienen que ver ahí o quiénes manejan las relaciones? Unos orientan, papá y la mamá orientan, pero los hijos, la empleada, todos los que tienen que ver, el mismo portero del edificio, todos tienen que ver. Si uno no le advierte al portero del edificio, mire, vienen tantas personas o viene esta persona, por favor, indíquele dónde, déjele este, que partí allí, que haga esto. Si uno no hace eso, la otra persona puede llegar y empieza a esperar, no le dicen las cosas, se molesta y no queda con ganas de volver. O sea, resumiendo, el de mercadeo orienta, pero los que implementan son todos, absolutamente todos. Por Igual eso, hay
2: muchos puntos de contacto en una organización.
1: Muchísimos. Y mientras más grandes sea, más puntos de contacto va a haber.
2: Y por eso el endomarketing ahí cobra mucha relevancia. Total. La capacitación, el entrenamiento, que en esos puntos de contacto siempre haya alguien con un alto sentido humano, eh, mucho, muy buen manejo comunicacional sea a nivel ortográfico, de expresión, de manejo de situaciones, manejo de, de, de situaciones difíciles con el cliente, sea una persona que lo sepa resolver.
1: Claro, lo mismo, hay acabas de detener un punto también que es importante, Adri, si va a haber una comunicación escrita, un correo electrónico, ¿cómo se debe redactar? ¿Cómo se debe empezar? ¿Cómo se debe cerrar? Enséñenle a la gente eso. Entonces tiene que haber una persona encargada de... Eh, orientar eso, pero yo como mercadólogo no soy comunicador, yo insisto también y me ha eso, entonces yo les digo decir al de comunicación, mire, eso es lo que yo quiero transmitir por Dios, cómo lo transmitimos adecuadamente para estas personas, para estos ancianos para estos muchachos, para estos jóvenes que conocen, que no saben, que sí saben que en fin, eso es exactamente lo que hay que hacer para una verdadera relación no como ese ejemplo que yo he puesto tantas veces, que a uno le les llega un comunicado del banco diciéndole o de cualquier entidad comercial diciéndole lo, como usted no ha pagado, entonces lo vamos a embargar, lo vamos a demandar, lo vamos a reportar a las entradas de crédito, o lo que sea, y al final le dicen, si ya pagó, haga caso omiso de esta nota. ¿Por qué no empieza por ahí? ¿Por qué empiezan al revés? Hacen que el cliente se emberraque, se enoje, se moleste, se mortifique, se preocupe, y al final le dicen, si ya pagó, haga caso omiso de esta nota. Es como el estudiante que lleva al examen y va a responder el cuestionario y empieza una y empieza a responder al final le dice el, el cuestionario responda únicamente a las preguntas 10 y 18 y ya respondió todas las demás pues, ¿para qué no leyó? ¿para qué no se instruyó? ¿para qué no le dijeron? Entonces empieza uno a decir, bueno, tiene que haber un proceso que sea ordenado, que la gente conozca que el endomarketing se encargue de mostrarle a las demás personas de la organización cómo se manejan las relaciones. Eso no se acaba. Claro
2: que al final esa es, la, esa es la principal función del mercadeo, orientar y mantener, claro. orientar, formar, formarse a un mercado interno, un, me un mercado externo. Entonces eh, el mercadeo de por sí solo es muy simple, Carlos, yo creo que nosotros lo complicamos, pero todo está demasiado claro en mercadeo y nosotros mismos nos complicamos con términos que no son, poniéndole, bueno, volviéndolo un ocho, cuando Exacto. en realidad es tan simple y digamos que, que la pauta no la dan las, el, el mismo digamos proceso del ser humano, sea en su crecimiento, sea en su relacionamiento, en su forma de comunicarse, y no, no lo vemos desde la simpleza, y de ahí que volvamos a, a comentar el poder de lo simple, que siempre volvemos como, como a este punto. <risa> ¿Sí? a llegar allá. En... en Envolver nada a ese tema, envolverlo claro. tan complejo.
1: El viejito Kotler, toda la vida ha dicho, el eh, viejito Kotler, toda la vida ha dicho, entender el mercadeo es muy fácil, es que eso es muy sencillo, entenderlo es muy fácil, Adri, y de eso lo sabemos tú y yo. El problema no es entenderlo, el problema es aplicarlo. Es que ese es el problema, es como todo en la vida, entender cómo se hace el arroz, eso es mamado, pues, Ay, Carlos,
2: este, este es tan simple que, lo, que no somos capaces de ver su simpleza. Sí. El mercadeo lo vemos como, porque es que en realidad hemos visto como las organizaciones, las personas que se dedican al mercadeo, y uno piensa que son como de otro mundo, sí. piensa que son cosas muy complejas, y no entendemos que es una, una ciencia social por excelencia, y, y bueno, nos cerramos solitos, yo creo que le hemos puesto mucha más tinta de la que tiene,
1: Absolutamente. Sí, es, que, eso es que,
2: que hoy en día parece que fuera algo como pasado de moda o que ya no funciona. ¿no? Y cuando,
1: cuando las cosas salen y lo ven a uno dicen, ¡ah, pero eso tan sencillo! Pues hombre, sí. Ya Clau toda la vida lo dijo. Ah, pero esa bobada. <risa> es Hay un tiempo que no lo había hecho. O cuando sí. el, el, el ejemplo clásico del tipo que se le daña el computador y llega el técnico y en un momentito mueve una tecla y dice, listo, son 25 mil pesos. Por eso, ¿por porque no lo había hecho usted? Es que el problema no es eso, el problema es saberlo, el problema es tenerlo en la cabeza. Es que todo en la vida se así. Mira, lo, lo que yo empecé a decir ahora, uno de hacer arroz y... y ah, cosa tan sencilla. Vaya, a hacer arroz.
2: Pero a ¿Cómo? todo el mundo no le sale. A mí no me sale una taza de arroz. No me sale. O, o no, hacer no.
1: Unos no, eso es muy Comedad. fácil. No. no, pues Ave María, mire... Es, la fórmula el... está... Y, y sigue uno y no le sale, y se le queman, y si le quedan malucos, le quedan duros, le quedan crudos, el arroz le queda duro, todo, es que todo, todo se ve muy fácil, y, y ahí es cuando uno dice. Por eso. De hecho,
2: acabas como, de poner el, el ejemplo, y cuando hablamos del, de, la, de la mezcla de mercadeo, de las cuatro Ps, se habla que, que es como manejar una cocina simplemente usted coge esas variables que en principio eran cuatro y cada una ya tiene un montón otras tantas, son como los ingredientes que uno maneja en la cocina entonces yo puedo controlar esos ingredientes y hacer una gran receta de acuerdo a lo que necesito de acuerdo a lo que tengo claro,
1: claro eso pues eh, sí, eh, eh, pero...
2: mercadeo, hágalo.
1: sí exactamente Háganlo. pero yo insisto y por eso insistimos mucho en el Adri a la gente hay que decirle porque todo el mundo sabe eso sí miren yo no conozco un caso una recepcionista un mensajero usted sabe saludar sí claro yo sé, yo sé saludar usted porque se enoja la gente con usted cuando lo saluda ah es que la gente jode mucho es muy caprichosa mm, a ver como decía el otro es que no hay tanta gente bruta lo que hay es mucha gente que no sabe explicar
2: ahí es cuando <risa>
1: En el, la metodología. En, la, <risa> en el seminario de marketing comunicacional, nos ponían a nosotros a hacer 20 formas de explicar un mismo tema para que se pudiera entender y se pudiera saber cómo hablar con la gente, y cómo explicar, cómo se pregunta. Mira,
2: por ejemplo, cómo se enreda un emprendedor o un empresario para ponerle un nombre a un producto, la cantidad de sesiones, de tiempo, de. De, de especialistas, de gente que trabaja en estos proyectos y al final llegan a un nombre súper simple y dicen ve y para esta bobada hicimos todo esto, nos gastamos dos o tres meses para ponerle un nombre a un champú o para pa abrir un, una nueva línea o un emprendimiento Así o muchas es. veces hacen todo eso y se enredan y sacan unas cosas que no, que no funcionan,
1: claro, que no le atinan
2: al mercado.
1: Sí, eso es cierto, y bueno, o sea, pues, de que hay que establecer esos canales, hay que buscar la manera, hay que trabajar en eso, y el endomarketing ahí es indispensable, porque es que después es como... Eh, pero usted, ¿por qué no preguntó? Ah, pues es que nadie me había dicho que tenía que hacer esto o aquello. Es que la gente hay que enseñarle las cosas. Fue es lo mismo que ocurre en la familia. Yo insisto mucho en eso.
2: Es educar al mercado, formar al sí. mercado. enseñarle a consumir. Externo, tanto
1: el interno como el externo. Claro, a
2: enseñarle a consumir nuestro producto, nuestro servicio. O sea, eso es como un salón de clases. Y es como coger unos niños y, y explicarles cómo tienen que hacer las cosas. Así mismo funciona el mercadeo. Yo tengo que enseñarle a mi público cómo se consume mi producto o servicio.
1: Claro, es que si no lo hacemos, otros lo van a hacer.
2: Así
1: eh, es. Eh, eso pues está muy visto y está muy claro. Por eso, Adri, hay que explicarle, hay que decirle mucho a la gente, mire, eh, aquí hay cosas que entran en juego mucho en el mercado relacional. El servicio al gente indispensable, eso pues no tiene discusión. Ser útil a los demás, fundamental para que haya un, mercadeo, un verdadero mercadeo relacional. O sea que tiene que haberlo. Tiene que haber programas de fidelización. Obvio que tiene que haberlo, como en todo. Es que todo tiene que ser con programas preestablecidos, con actividades que están bien establecidas, bien fijas, bien programadas. Todo eso tiene que darse en el mercado relacional. Entonces, yo insisto y voy a repetir con, con, con el riesgo de volverme canzón. Es un proceso humano de relaciones que simplemente involucra una actividad comercial en unos casos, política en otros, religiosa, deportiva, social, de salud, en fin, en el campo que estemos. Pero es una actividad humana y para que se dé en el mercadeo la relación tiene que hacerse exactamente lo mismo que se da en la vida corriente de cualquier ser humano. Eso pues no, no, no tiene discusión. Entonces, yo creo que, decir que podemos... Eh, eh, decir una serie como de conclusiones primero que todo tenemos que tener muy claro pues, que el mercadeo se fundamenta es en las relaciones de las personas que hay que hablar con la gente para que se pueda llegar a un conocimiento de las partes, para que haya un intercambio de, de, de conocimientos, de, de intereses de formas de ser de formas de querer las cosas, todo eso tiene que darse pues ese proceso de hablar un conocimiento mutuo para que la gente entienda y, a, y uno entienda a la gente. Y para eso tiene que estar la gente preparada. O sea que el marketing de contenidos es una herramienta fundamental en el marketing relacional. Es que volve, estamos es. viendo, eh, eh, Todo esto tiene ligazón en todo lo que estamos viviendo. Todo,
2: todo va llevando a, a, a lo mismo. Sí, a que a lo llaman
1: ahora pues, eh, el hipermercadeo que decíamos la semana pasada. Sí, eso es <risa> Mercadeo teniendo en cuenta la convivencia, pues claro, que, claro, que hay, todo hay que tenerlo en cuenta. Volvamos a la mezcla de mercadeo, todo hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener estructurados los mensajes, segmentado el mercado, hay que tener todo eso muy claro para que podamos tener un marketing relacional verdaderamente efectivo y que no nos coja Así la es. noche en eso. Hay que tener estrategias claras, un plan de mercadeo bien hecho, sencillo, no complicado, no una torre de Babel que nadie entienda, no un panfleto o un documento de tesis de grado. No, no se trata de eso. Es un plan de acciones bien estructurado, bien explicado, tanto cualitativa como cuantitativamente, para que la gente pueda saber qué tiene que hacer, tenga claro cómo lo debe hacer, cuándo debe hacer las cosas, etcétera, etcétera. Porque es que si uno no le dice a, a este, vea, no llame a la una de la mañana a cobrar, pues, es lo que puede llamar a la una de la mañana, ...y le daña a uno todo el paseo... ...entonces claro. hay que enseñarle a la gente... ...no mande mensajes... ...a medianoche... ...porque es que los teléfonos celulares... ...generalmente hacen ¡ping! cuando llega el mensaje... Eh, ...entonces va a despertar a la gente... ...entonces no mande mensajes a medianoche... ...además, quien estando en la cama... ...se va a poner a levantar para, para regalar un problema de esos? ...no, entonces enséñele a la gente... ...explíquele a la gente cómo hacen las cosas... ...eso llama... Es que el mercadeo estratégico, bueno, llámelo como quieran pues pero tenga planificación, plan, planeada las actividades para que la gente pueda ver qué hacer y cuándo, cómo y dónde, etcétera.
2: Es que si conocemos bien a nuestro mercado, a nuestro cliente, pues conocemos sus hábitos. Yo eh, claro. que teniendo claro quién es nuestro cliente, hay cosas que por, por derecha, por naturaleza, no haríamos. Claro. Pero si no lo conocemos y pensamos, los, los empleados a veces asumen que el cliente es como ellos, o, o consume como ellos, o actúan como ellos, ¿cierto? Y, y no, desafortunadamente hay que conocer muy bien al cliente. Pues afortunadamente en términos de mercadeo, pero a veces con los empleados cuesta. Sobre todo con la base operativa de las organizaciones, donde no hay mucha ilustración, mucha educación, eh, pasa mucho. Pasa Necesito. mucho y asumen asumen un comportamiento del consumidor como propio, como, como ellos lo harían.
1: Me hace recordar el libro de Gerald Salman, Cómo piensan los clientes, que es un libro bien interesante de leer, porque en realidad le dice a uno muchas cosas que los psicólogos le comentan y le dicen, mire, así piensa la gente. Hay un videito. Bueno, no,
2: y no solo los, los operativos, a veces el mismo gerente claro. cree que la gente consume como ellos. Y por eso tú hablabas de, hablar con el mercado. Si estamos hablando de mercadeo, vaya al mercado. O sea, no
1: tiene claro. que ir a otra parte. Claro, al claro
2: mercado.
1: Y entonces, ya cuando uno establece, establece el programa de, para conocerse y darse a conocer, pues viene cómo se va a ganar el interés de la gente y la confianza. Hay que ganarse la confianza del cliente. Por eso esos programas de fidelización tienen que ser muy bien hechos. Y como decíamos en los artículos de prensa, esa fidelización tiene que ser de doble vía. La mayoría de organizaciones quieren que el cliente sea leal. La pregunta es, ¿qué tan leal es la organización con el como cliente?
2: nosotros también, claro.
1: Es que eso es de doble vía. La, la fidelidad no se da de una sola, en una sola vía, en un solo sentido, se da de doble vía. Entonces tiene que haber fidelidad del cliente para con la organización o de la, y de la organización con el cliente. Siempre queremos que sea el cliente el que sea fiel. Y ahí es cuando viene la pregunta, y yo la decía en estos días en un artículo, como, de, como, como te dije, y como le he comentado a la gente, Mire, qué tan fiel es usted, qué tan leal es usted con el cliente.
2: Es su... Así es. Pues que... cuestionamiento, Carlos. Claro, Excelente.
1: sí. Que, que, que ella Carlos, sea ya leal, pero yo puedo lo que quiera. ¿Ah? Se nos
2: fue, se nos fue esta hora.
1: Falta un minutico, ya sí.
2: despedirnos.
1: Falta un minutico antes del chao, chao. Entonces, sí, claro. muy, muy, muy rápido, pues, diciendo otra, lo que dije al final. Piensen cómo facilitarle el proceso de estar en contacto con la organización al mercado. Eso es fundamental, porque las organizaciones mandan correos electrónicos muy fácil. Pero cuando el cliente manda correo electrónico, le responden ahí mismo. O cuando el cliente quiere ponerse en contacto con la organización, puede hacerlo fácilmente. ¿Cómo es el proceso inverso? ¿Cómo es el proceso hacia afuera y cómo es el proceso hacia adentro? Eso tiene que estar muy claro, muy establecido en el marketing relacional. Y entendiendo, para cerrar Adri, que cuando hablamos de marketing relacional estamos hablando de mercadeo a largo plazo. Así es. Como, como dice el dicho, hasta que la muerte los separe.
2: <risa> Así es, Carlos. Bueno, no. Gracias por esa cátedra tan interesante sobre mercadeo relacional. <risa> Y Yo es que tú que... no la
1: diste, tú también la diste. Eso vamos, fue...
2: vamos con unas buenas bases ahorita a trabajarla en forma a este 2022 con, con toda, toda la, la base relacional. Dios creo
1: mío, que es qué hace que, el... que estamos empezando, qué que estamos empezando en 2021 y, y, nada, y con la pandemia y todo, ya eso estamos no fue, en noviembre.
2: No fue se nos fue
1: Pero rapidito, rapidito.
2: Así es, entonces los esperamos en una nueva emisión. Recuerden escribirnos a la hora del mercadeo arroba gmail.com y de escucharnos todos los jueves y todos los sábados, los jueves de a las 7 de la noche por los 9.40 m de la emisora cultural de la Universidad de Medellín y los sábados a las 9 de la mañana.
1: Amén. Y entonces, okay. como dices tú,
0: chao, chao. Chao, chao. Termina. Hora del Mercadeo, el espacio para generar cultura mercadológica desde un enfoque práctico y descomplicado. La Hora del Mercadeo, con los comentarios y el análisis de los hechos y experiencias de la logística del mercadeo en Colombia y el mundo. Una producción de Tiempo de Mercadeo y Bloom EcoWorking, Bajo la dirección de Adriana Gutiérrez y Carlos Fernando Villa y la participación de Jorge Eduardo Escobar, aquí por la emisora cultural de la Universidad de Medellín, 940 AM.